0: Welkom bij de podcastserie De Adem van Jouw Bedrijf. En voor mij is de adem van ieder bedrijf haar mensen, haar medewerkers. Mijn naam is Elle van Dieren en ik ben nieuwsgierig hoe werkgevers nu echt met hun eigen mensen omgaan. Daarom ga ik in deze podcastserie op onderzoek uit en interview ik iedere keer een andere gast. Deze gasten zijn HR-managers, directeuren, vitaliteitscoaches, mensen die snappen dat de medewerkers hun meest belangrijke asset zijn. Kortom, een podcastserie over goed werkgeverschap... werkgeluk, vitaliteit, fysieke en mentale gezondheid en aan het werk. Wat voor jou goed om te weten is dat ik naast ondernemer en trainer... ook yoga-docent en ademcoach ben. Voor nu zou ik daarom zeggen, haal even diep adem... ontspan en geniet van een ruim half uur lang aan inspiratie. Welkom bij weer een nieuwe podcastaflevering van de Adem van Jouw Bedrijf. Vandaag ben ik bij Sandra Klein en ik zou haar kort even voorstellen... we gaan het vandaag ook hebben over energiemanagement... een thema waar ik heel erg blij van word. En ik ben heel erg blij dat ik iemand tegenover me heb zitten... die daar heel veel kennis van weet... ook wetenschappelijk onderzoek naar heeft gedaan. Dus dit moet een goede podcastaflevering worden... En Sandra heeft een achtergrond als Health Wellbeing Manager bij Philips, docent aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ze is ondernemer, Klein Creative Teaching, vitale loopbaan voor jong professionals, maar ook richting bedrijven waar je mensen mee helpt. En ze heeft een PhD gedaan, promotieonderzoek naar persoonlijke energie op de werkvloer en een vitaliteitsmodel ontwikkeld. Het is een hele mond vol hè Sandra?
1: Ja dat klopt, dat klopt. je hebt het mooi omschreven, dankjewel. Ja, ik,
0: ik, ik heb het stiekem wel voor me liggen, ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd. Maar uh, welkom in deze podcast, leuk uh, Dank je gaat. Dankjewel, dankjewel. Ja. Hey, jij, jij zit op het thema vitaliteit, goed werkgeverschap, energiemanagement. Kan je ons eens meenemen hoe je eigenlijk op dat vitaliteitsthema bent gekomen?
1: Ja, dankjewel. Nou dat is eigenlijk wel een, een, heel, een heel verhaal. Um, en misschien ga ik wel te ver terug hoor, maar haal me er maar bij als ik te ver weg ga. Maar eigenlijk begon het op de middelbare school, vond ik eigenlijk biologie, was mijn favoriete vak. Ik denk, nou hier wil ik meer mee doen. Uh, en ik had zo'n groot droom, zo'n toekomstperspectief. Ik ga mensen beter maken. Nou ja, uh, ik ging uh, biomedische wetenschappen studeren... En uh, toen dacht ik, nou ik heb toch wel een beetje een wat um, business-insteek, uh, dus misschien moet ik daar wat meer mee doen. Ik beleid en management gestudeerd en toen in de farmacie beland, okay. en, um, in de marketing. Dus dacht ik, oké, okay, ik ben wel creatief, mensen beter helpen. Nou ja, vanuit de marketingrol van de farmacie door naar Denone, daarna bij Philips. En uh, bij Philips uh, was ik eerst um, Global Marketing Manager. En hielp ik collega's om de producten van Philips, ja, om daar uitleg over te geven aan artsen, aan ziekenhuizen. Oké, okay, yeah. dus echt
0: aan die marketingkant zat je eigenlijk. Dus echt? je ging van eigenlijk ging je van biologie, ging hem <laughs> toch weer een beetje een beetje naar marketing.
1: Ja, oh, ja, ja, klopt. Dus ja. ik heb altijd eigenlijk um, eigenlijk een soort. Um, ja, uh, ik wil me op meerdere vlakken begeven. Dus ik wilde dus zowel. Het, het medische stuk vond ik interessant, maar ik vond het bedrijfsstuk ook interessant. En uh, nou ja, dat heb ik bij de Philips De Health Tech Company goed kunnen vinden. En waar ik uh, toen achter kwam, toen ik uh, Global Marketing Manager was, is: ik vond het superleuk om allerlei workshops te geven. Om collega's te helpen eigenlijk hun marketingplan te verbeteren, met hen de ziekenhuizen in. En toen kwam ik erachter: hmm, Misschien ben ik wel meer bezig met de groei van de collega's. En hoe ja. zij zich voelen. Ja. Dan eigenlijk hoeveel producten verkopen we nou bij Philips. En dat was een moment dat ik dacht. Hé, hey, ik wil eigenlijk meer, waarom? Zijn, uh, meer weten over waarom de mensen eigenlijk blij zijn op hun werk. Of wat ja. beweegt ze? En waarom is de een heel energiek en de ander niet? Of ikzelf. Waarom is de ene baan of misschien zelfs collega's leiding geven, dan kost dat meer dan, energie dan de ander. En toen heb ik besloten om daar uh, onderzoek naar te doen. Uh, op de VU, dus, uh, om een uh, PhD te gaan
0: doen. Wat deed je eigenlijk toen in... nog in je marketingfunctie zat. Maar dit kwam echt vanuit persoonlijk interesse. Ik dacht, ik wil er meer van weten. Ik ga daar ja. Is echt onderzoek weer naartoe. Ja. Om dat wetenschappelijke weer een beetje terug bij je. Precies. Precies.
1: Ja. Dus ik was, uh, ik was helemaal uh, verweven met marketing. Ik, denk, ja. nou, ik wil toch eigenlijk meer dat wetenschappelijke stuk terughalen. En um, nou, toen ben ik daar naar onderzoek gaan doen. Toen ben ik erachter gekomen, als je kijkt naar persoonlijke energie um, in de wetenschap, is dat gekoppeld aan vier dimensies. Ja. Je hebt de fysieke dimensie. Dat is doorgaans het eten, slapen en bewegen. De emotionele dimensie. Dus in hoeverre sta je positief in het leven? Uh, kan je omgaan met tegenslagen? Wat is je mindset daarin? De mentale dimensie. Heeft te maken met in het nu zijn. Mindfulness, gefocust. En tot slot de spirituele dimensie. Uh, wat niet zozeer te maken heeft uh, met geloof of met zweverigheid. Maar meer... Um, je northern star, dus je, je purpose, de zingeving, uh, leef uh, het leven dat je wilt leiden. En, uh...
0: dus ben ik ondertussen blij dat iemand deze vier mensen eens een keer uitlegt, want normaal mag ik het heel vaak doen. Dus ik, zit, ik hang aan je lippen hoe jij dat doet. <laughs> oh,
1: nou. en je
0: komt op je PhD, dus inderdaad, ging onderzoek doen. Je kwam op deze vier niveaus.
1: ja. ja. En dat was ook de theorie die we toepaste bij Philips... waarin we toen echt gaan kijken naar energy management. Dus niet zozeer op, hoe kan je nou een effectievere medewerker worden? Maar hoe kan je beter je energie managen? En wat
0: een tussenstapje, want jij zat dus eigenlijk bij Philips in een marketingrol. Jij ging dit daarnaast doen. En op een gegeven moment zag jij een kans op binnen Philips... Ook met dit thema aan de slag
1: Ja, gaan. dus dit ja. energy management deed ik on top of mijn marketingbaan. Ah, ja. Ja. Dus dat deed ik, er, dat deed ik erbij. Ja. En, uh, en dat is gewoon zo ontzettend dankbaar werk. Um, het, uh, iedere keer als ik dan zo'n groep begin... ik heb inmiddels honderden mensen erin getraind... zeg ik, oké, okay, I'm going to manage your expectations. Ik ga je verwachtingen ja. managen... Want mensen die deze cursus gedaan hebben. Sommigen gaan weg bij hun partner, die denken. Dit ja. is niet het leven wat ik wil leiden. Zeg hun baan op bij Philips, vallen 15 kilo af. Een echte voorbeelden ja. uit de praktijk. Dus, um, en dan zie je ze altijd een beetje me angstig aankijken. Zeg, maar dat gaat allemaal goed komen. Ja, we gaan ja. gewoon een beetje schuren ja. vandaag. Ja. En uh, we gaan het zien. En vanuit daar um, dacht ik oké, okay, als ik dit, dit dus zo leuk vind, wat doe ik dan nog bij marketing? Ja. Nou ja, En toen uh, met iedereen die ik kende, koffie gedronken. En op een gegeven moment uh, was Philips aan de stap toe, net zoals andere bedrijven... dat er een health and well-being manager ja. in het leven werd geroepen. Andere bedrijven heet het vitaliteitsmanager, happiness manager. Nou ja, ons uh, vak krijgt Precies. nu uh, steeds meer uh, uh, ja. Ja, zichtbaarheid in allerlei soorten bedrijven. En toen is het mij gegund om de stap van marketing naar uh, HR te maken... En, um, en inmiddels is dat een hele afdeling... Health and Wellbeing. Dus uh, dat is ook erg gaaf. En dan ben ik bezig met het welzijn van 12.000 ja. medewerkers. Dus wat cool, ontwikkelprogramma's. Ja.
0: Wat mooi. En, ja. en in jouw, in de afdeling, wat jij zegt inderdaad... dat is functie en nu een afdeling, hoe ziet dat eruit? Ja. Dus
1: nou, we hebben van, of... uh, eigenlijk uh, functies ook samengevoegd. Dus er waren al uh, bestaande functies. Bijvoorbeeld uh, de persoon voor conflictmanagement. Ja. Daarin zagen we, dat was gerelateerd aan legal, een arbeidsdeskundige. Uh, uh, maar we hebben ook gekeken, hey, hoe kunnen we nou de preventieve... Uh, aanpak. Uh, hoe kunnen we dat nou koppelen Precies. aan het verzuim. Dus eigenlijk van verzuim terug naar vitaliteit. Ja. En toen hebben we bijvoorbeeld um, uh, echt gekeken naar de praktijkondersteuners, bedrijfsartsen. En hoe kunnen we die met door case managers in huis te halen, die koppeling goed maken. Ja. Dus, en dat is een heel, uh, heel team geworden. Dus, uh, ik
0: ja. denk dat dit sowieso voor mensen binnen HR die luisteren al heel veel inspiratie kan opleveren, waar, waar heel veel bedrijven nog heel erg zitten, inderdaad aan de kant van weet je, behoud en, en verzuimreductie. Ja, wil je veel meer naar die preventiekant en wel mooi dat jij zegt dat het best wel vaak losse functies zijn met allemaal verschillende ja. afdelingen, maar hoe maak je eigenlijk dat, dat cirkeltje rond? En dat is wel inspirerend om te horen dat het bedrijven lukt natuurlijk. Hè?
1: Ja, en ja. Ja, het heeft denk ik ook heel veel met cultuur te maken. Ja, dus welke, welke kant uh, wil je opgaan? En um, ja, in deze fase, ik moet eerlijk zeggen... Um, uh, COVID-19 ja. draagt er natuurlijk wel aan bij. Ja. Alle, het welzijn ja. van de medewerker uh, staat nu enorm op één. Dus ja. er worden enorme programma's nu omheen gemaakt. Tenminste in de tijd dat we deze podcast Precies, opnemen. Ja, ja. Dus uh, dat is wel mooi om, uh, ja, echt mooi om te zien... En um, nou, vanuit die rol, wat ik ook nog heb gedaan... is ben ik gaan lesgeven op yeah. de VU. En dan werk je met uh, studenten. En um, wat ik daar zie bij de jonge studenten... die zijn echt eager als jonge honden. Kom, dan gaan we gaan aan de slag. <laughs> en ik wil go. een, een goed bedrijf. En die moet diversity hebben. En die moet uh, goed betalen. Maar ja, ik moet ook wel een stukje zingeving vinden. Dus die zijn al heel erg aan het nadenken... in hoeverre ze... Ja, betekenisvol werk kunnen vinden. Yeah. Aan de andere kant zie ik uh, de Young Professionals bij Philips... ook als een in een rijdende trein stappen. En beide groepen zie ik ook wel tegen muren oplopen. Yeah, uh, gewoon te hard kunnen rennen. En toen dacht ik, oh, wacht even, maar wat kan ik nou voor hen betekenen? Ik heb inmiddels zoveel kennis vanuit de literatuur... op persoonlijke energie op het werk, yeah. wat eraan bijdraagt. En ik zie daar in een doelgroep... Die ik daar denk ik echt mee kan helpen. En toen heb ik de stap gemaakt om uh, klein creative teaching op te richten, mijn eigen bedrijf. Waarbij ik dus bedrijven, universiteiten en individuen help aan een vitale
0: loopbaan. Ja, yeah. mooi, dus, wat, wat, een, wat een goed verhaal is dat. Dat is toch heerlijk? Dat is eigenlijk begint met biologie en dan gewoon naar marketing. En dan komen we bij een grote organisatie. En dan kom je op je, ja, weet je, je eigen purpose. En dan ontmoet je iets als energiemanagement. Je krijgt een kans bij Philips. En Universiteit en ja, er zit er oh. gewoon een ondernemer tegenover
1: me. Ja, ja nou zeker. Want <laughs> uh, dat is helemaal vers van de pers. Maar ik heb net uh, mijn baan bij Philips opgezegd. Om uh, echt volledig voor mijn eigen onderneming uh, te gaan. Dus een enorme sprong in het diepe. Maar uh, het past ook wel helemaal. Ja. En de, de, Het kwam me eigenlijk uh, een paar weken terug kwam het naar voren. Ik had net een energy management workshop gegeven aan die groep. En uh, wat ik altijd aan ze vraag is... stel je bent 90 en je kijkt terug op je leven... wat zou je dan anders oh. willen doen? Nou, dan komen de antwoorden van meer tijd met mijn ja. gezin... ik had andere keuzes willen maken, meer voor mezelf willen kiezen. En dan kijk ik de groep aan en dan steek ik mijn hand omhoog... en dan zeg ik, oké, okay, wie van jullie had meer meetings bij Philips bij willen wonen? Nou, dan lachen ze nee, even.
0: Precies, ja. Dan zeg ik,
1: nou, dit is het moment vandaag in deze training... Ga je een andere keuze maken? Omdat als je 90 bent, je niet Ziet. terugkijkt. Hé, hey, toen dacht ik er anders over, maar heb ik het niet gedaan. Nee. En ik zou je zeggen, die avond zat ik lekker in de tuin. En ja. ik keek voor me uit. En ja. ik dacht, oh maar wacht even. Als ik nou op mijn 42e een ja. idee heb voor ondernemerschap. En ik ben 90 en ik kijk terug. Oh ja, maar ik heb er eigenlijk helemaal niks mee ja. gedaan. Ik denk, nou dat, dat kan niet. Dat is een, eigenlijk een no-go. Dus ja. toen dacht ik, oké. Okay, Ga die sprong maken.
0: Oh wat is dat heerlijk. En Dat je dan die vragen aan een <lacht> ander stelt. En op een gegeven moment dat je zelf denkt. Oké. Okay, maar mag ik me ook aan mezelf ja. stellen. Ja. En, en ook wel hilarisch wat je zegt. Hè, weet je, je ziet dat we zoveel meetings hebben. Maar het gaat niet om het aantal meetings inderdaad. Dus het is echt wel mooi om, om terug te kijken op het leven. van Wat heb je, ja, weet je, wat heb je eruit gehaald. Ja. En, en we hebben ineens gefeliciteerd als, als ondernemer zijnde. Dankjewel. Ik, uh, we hadden net in de voorbespreking al kort erover. Dus ik had het al al gehoord, maar we zeiden eigenlijk al... aan de ene kant is dit een... je knipt iets door, weet je, er gaat een deur dicht... en, en dan gaan we heel veel deuren open. Um, nou ja, en ondernemerschap... zie je dat inderdaad als... als risico onzeker. Maar wij waren volgens mij beide overeen... zoals ik het ook zie, zie je het als vrijheid en creativiteit. Ja. En, en ja, weet je, je komt nu echt wat op je eigen purpose... terecht, hoop ik nog meer. Ja. Um, dus dat is echt heel tof om, uh, tof om te zien. En ook... ook Inspireren dat je zegt bij Philips, zulke organisaties zijn er goed mee bezig. Weet je, je ziet inderdaad, dus dat het ook wetenschappelijk onderzoek wat jij hebt gedaan. Um, dus eigenlijk wordt, ja, worden dingen als vitaliteit worden steeds meer normaal. En, mm -hmm. en termen als stressmanagement of energiemanagement, waar we denk ik een paar jaar geleden... Ja, moest jij denk ik nog meer uitleggen <lacht> dan nu. Um, weet je, in de workshops ook altijd van, van... ga van, weet je, manage niet je tijd, maar je energie... Bij heel ja. veel werkgevers eigenlijk nog zitten op mensen faciliteren in time management. Um, nou, wil ik heel graag samen een stap maken om mensen in energie management te gaan, te gaan trainen. Dus dat is echt hartstikke mooi. Ja. Um, kan jij de luisteraars meenemen wat, wat energie management, wat dat eigenlijk is? Of, of hoe je naar kijkt? Ja. ja in in combinatie is... met de werkvloer, dat is wel mooi.
1: Ja. Um, nou, energiemanagement is dus gerelateerd aan de, aan de vier dimensies. Dus hoe ga je om met de fysieke, emotionele, mentale en spirituele energie? En um, factoren die daarvan in, van invloed zijn, zijn uh, stress en recovery. Dus eigenlijk het, het stressen ervan en het uh, opladen. En een goed voorbeeld die ik daarvoor kan geven... denk bijvoorbeeld, um, je wil je fysiek energieker uh, voelen... Uh, nou Ellen, je hebt me net verteld dat je bent begonnen met hardlopen <laughs> <laughs> voor, de, voor de luisteraars. Nou ja, de eerste keer dat je ging hardlopen, hoe, hoe, hoeveel kilometer liep je?
0: Nou ik vertelde net dat 500 meter, nee voor mij was het echt wel even een, een stapje om zeg maar, daar aan te gaan starten. Dus dat, uh, dat klopt, dat ja. begon echt heel minimaal. Ja.
1: ja. Ja, nou ja, je hebt een doelstelling om je fysiek energieker te ja. voelen. Dus je zegt, ik ga dat doen door, uh, door hard te lopen. Ja. Dus je moet jezelf op een bepaald niveau stressen. Dus je, je, je spieren moet je op een bepaald niveau stressen. Ja. Maar had jij die eerste dag in plaats van 500 meter... meteen geprobeerd een hele marathon te lopen... Ja. dan had je waarschijnlijk een heleboel blessures gehad... en misschien wel dingen uh, voor goed stuk gelopen. En jij hebt ervoor gekozen om daarna rust te nemen. Ja. En de volgende keer loop je wat meer en je neemt weer rust. Dus een, um, Joop Soekermelk zegt bijvoorbeeld ook, je wint de toer in bed. Ja, dus door te slapen uh, word je beter. En dat is ook een, um, een onderdeel van de dimensie van fysieke energie. Dus hoe werkt dat nou in de praktijk? Fysiek is duidelijk uit te leggen, eten, slapen, bewegen. Dus ja. door dat te stressen en weer uh, rust in, uh, in te nemen. Ja. Dus eigenlijk, maar
0: de... eigenlijk heel simpel, trainen en herstel. Dat zo... Het is ook een beetje zoals je topsporters natuurlijk doet. Want het ja. komt ergens eigenlijk vanuit die hoek heel erg. Weet je, dat, wat, zou, wat zou ik zeggen? Van, het is niet van, van je leven, is niet één grote marathon, maar eigenlijk allemaal korte sprints. Dat zie je heel erg in de sport. Maar dat mogen we natuurlijk ook veel meer hier eigenlijk in het dagelijks leven ziens. op de werkvloer doen. Het ja. is mooi hoe je dat uitlegt, ja.
1: ja. Ja, en dat geldt bijvoorbeeld ook voor mentale energie. Dus uh, we zijn erg goed in staat om... zeker nu, back-to-back -back meetings... alleen maar full focus, focus, focus. Ja. Maar zolang we niet uh, opladen... Ja, blijven we hoog zitten. Ja, en kan het burn-out of andere... gezondheidsklachten tot gevolg hebben. Dus we moeten ook even een moment uit het raam staren. Even ademhalingsoefeningen doen, ja. zoals jij heel goed weet. Uh, even totaal iets anders om te herstellen. En dat helpt. En... Uh, ja, wat ik uh, probeer duidelijk te maken om de mensen om me heen, is pak die tijd ook. Dus iedere ieder uur probeer daarvan minimaal, minimaal vijf minuten even helemaal los. Niet op je telefoon, even wandelen, even buiten. Of ik doe ook jumping jacks even ja. tussendoor. Het, het kinderlijke arme benen zwaaien. Het is echt heerlijk, heel bevrijdend.
0: Precies, ja. En, en zeg je dan eigenlijk van, van, we snappen op fysiek niveau dat we kunnen trainen. Snap je letterlijk. Ik kan ja. mijn spierpallen trainen. Ik kan mijn conditie trainen. Um, maar daarbij zeg je eigenlijk ook. Oh, ik kan dus ook op die andere niveaus. Ja. Dus mentaal, emotioneel, spiritueel. Ja. Kan je ook trainen. Ja, precies. Ja. Ik weet een beetje hoe dat werkt. Maar wil jij eens uitleggen hoe dat werkt? Ja, dat is goed. Dat is ik goed. denk dat dat best wel interessant is. Mensen dat dat fysieke trainen, snappen we nog. Maar hoe kunnen we dat op die andere vlakken ja,
1: doen? Ja. Nou, het, het mentale vlak wat ik net noemde... kan je trainen door meer... Um, uh, of eigenlijk die recovery... kan je meer door echt die pauze uh, te pakken. Ja. En het schijnt ook... dat als je echt... full focused bent op één stuk... dus niet multitasken... maar echt tegen jezelf zegt... nu deze tijd, deze, al is het 20 minuten... ga ik focussen op deze taak... en daarna um, uh, loop ik even naar buiten. Dus ervoor kiezen om te focussen... full concentratie, geen telefoon, geen andere dingen... en dan pauze, zo train je je mentale ja. energie.
0: Maar wat je nu doet, dat is natuurlijk ook echt een techniek... als je kijkt naar de Pomodoro-techniek... kennen mensen wel, zoek het op op internet... Pomodoro-techniek, 20 minuten inderdaad... Full focus, full engagement, aan je taak werken, rustmomenten. Um, wat ik wel even nu door jij ja naar kijkt. Want ik, ik had dat laatst in een sessie, had ik het ook over die techniek. En de eerste reacties die ik kreeg van zowel het werkgever als een manager. Zei hem als ik zo zou gaan werken en ik werk acht uur op een dag. En dat betekent dus dat ik, nou ja, hoeveel minuten extra pauze neem ik. Dat betekent dat ik eind van de dag anderhalf uur per dag minder werk. Dat kan ik toch niet maken. Dat was de allereerste reactie die ik kreeg. Grappig. Wat is jouw reactie erop? Oh, wat interessant is Als dit. Als iemand zo denkt. oké, okay, dus, dus we gaan deze techniek gebruiken op de werkvloer. Maar dat betekent eigenlijk dat ik dus niet meer acht uur productief ben. Dat ben je nooit. Maar dat denken mensen. Ja. Dus ik ga deze techniek gebruiken. Maar dat betekent eigenlijk dat ik anderhalf uur meer pauze heb op een dag. En dat voelt toch niet goed. Dat kan ik toch niet maken naar mijn werkgever.
1: Heel interessant. Dus die persoon gaf toe dat met de methodiek wel al het werk af
0: kwam, ja, ja. Alleen
1: daar dus minder tijd voor nodig had. Ondanks dat er dus zoveel extra...
0: Precies, maar gevoelsmatig ja. werd dus gezegd... gevoelsmatig met dat niets doen... die pauzes... Ja. werken dus eigenlijk minder dan een ja, ander.
1: Ja, ik, ik, ik herken het bij verschillende mensen. Dat um, heeft te maken met verschillende dingen. Heeft te maken met de cultuur van ja. het bedrijf waarin je zit... en je eigen uh, mindset. Dus um, zeker in deze fase waar je in sommige bedrijven uh, wordt beloond voor hard werken... kijk mij eens uh, overuren maken. Kijk mij eens druk de hele dag in meetings. Op het moment dat alles verschoven naar online tijdens COVID... hoe kunnen ze nou zien dat ik de hele tijd druk ben? Oh, wacht even. Door altijd uh, mijn, uh, mijn poppetje op, rood, groen, whatever, te hebben. Ja. Yeah. En als dat de norm wordt voor, hé, hey, daardoor doe ik het goed... dan durven mensen dus niet even een half uur niet aanwezig te zijn... omdat ze denken, dan word ik niet gezien. Ja. En dat is echt een, een cultuurding. En het heeft soms ook gewoon te maken met de belemmerende overtuiging die, die iemand heeft. Ik geloof erin, de beste manier van werken is... je vraagt aan iemand om een bepaalde taak te doen of die persoon het nou in... Twee, vier, acht uur per dag doet. Het is een afspraak die je maakt. Ik vertrouw jou erop dat je dat doet. En vul het alsjeblieft zelf in. Ja. Nou ja, en dat, daar heb je een basis van vertrouwen voor nodig. Ja,
0: maar ik denk als we eerlijk zijn... dat er nog best natuurlijk veel culturen zijn. Veel managementstijlen die nog steeds verwachten van... je bent er acht uur per dag. Het wordt ook heel interessant hè? straks in het najaar... als we hopen dat... snap je dat dat, dat veel vaccinaties zijn geweest... Dat het weer een beetje open gaat en we mogen weer terug naar kantoor. Kijk, iedereen heeft misschien nu eigen rituelen ontwikkeld thuis, routines. Weet je, dat, dat, dat vinden we allemaal heel fijn. Het is ook een onderdeel van energiemanagement. Ja. Die positieve energierituelen, routines die je hebt. Um, maar hoe gaat dat straks weer op de werkvloer? Dus ja. het, het is. Ik denk dat het voor veel bedrijven best wel een, een spannend moment is. Ervaar je dat zo?
1: Ja, ja ik heb daar uh, toevallig laatst een uh, lezing over gegeven... Bij, uh, over vitaal leiderschap. Ja. En uh, ik haal veel van mijn kennis eruit. Ik weet niet of jij haar kent, Jitske Kramer. Ja. En uh, zij legt uh, heel duidelijk uit hoe het eigenlijk komt... Dat Ik we... heb gewoon een
0: boek bij me zitten. Ik echt waar? Ja? Ik kan het nu pakken, maar dat heeft, dat heeft echt totaal gezien. Dat, dat, ziet dat zien de luisteraars niet. Nee, 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 nee maar dat, nee. Is, dat is heel goed. Ja, leg uit, top.
1: En uh, zij laat eigenlijk zien hoe de verandering is ingetreden. Waarom het heel logisch is dat we toiletpapier gingen inslaan in een fase van veranderen. We moeten ons aanpassen. En nu, nou, nu zijn we gewend aan bepaalde uh, dingen. En nu moeten we straks weer terug gaan veranderen. Naar wat we noemen de future of work, het nieuwe werken. Oftewel het hybride werken. Ja. En ja, daar moet je goede afspraken over maken. Met je team, hoe ga je dat doen? En er is een eenvoudig stappenplan voor. Dat heeft vier stappen. De eerste stap is, je bepaalt met je team. Welke dingen vinden we super fijn nu in deze fase? Wat willen we vooral behouden? Dus uit de fase waarin we nu zitten. En welke dingen willen we niet behouden in deze fase? Dan kijk je naar het verleden, naar het vroeger, hoe het was. Wat vonden we aan de dingen hoe het vroeger was? Fijn en niet fijn. Ik denk dat niemand terug verlangt naar de files.
0: Nee.
1: <laughs> nou, dan heb je het heden en het verleden. En dan kijk je in, oké, okay, waarom gaan we dan samen komen? Voor welke activiteiten? En waarom blijven we thuis? Ja. Bijvoorbeeld, gaan we brainstormen? Komen we allemaal samen? Maar e-mailen gaan we niet meer gezamenlijk in een kantoortuin doen. Dat doen we thuis. En dan heb je nog een vierde punt over. Zijn er nog suggesties, ideeën, vragen... voor de rest van de groep wat we niet hebben kunnen halen... uit het verleden, het heden en het wie wat waar. Ja. En uh, ik denk dat dat erg uh, zal bijdragen aan het, uh, het, uh, het goede hybride werken.
0: denk ik ook. Want dat is het ook. Als je ook kijkt, dan zie je dit inderdaad... wat zij ook in haar boek heel mooi uitleggen, zie je dit inderdaad als... ...een Crisis of als een moment van transformatie. Ja. Um, maar ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat er nog best wel managers daar wel hulp bij kunnen gebruiken. Weet je, dit, dit klinkt heel makkelijk, hè? deze vier stappen vitaal leiderschap. Weet je, we gaan eens kijken wat, weet je, wat vonden we fijn, wat willen we behouden. Um, maar ik ben benieuwd of het gebeurt in de praktijk.
1: Ja. Ja, weet je wat ik nou zo leuk vind? Als mensen deze podcast luisteren... en we zijn dan zo ver. Of wij een blik hebben kunnen werpen... op gaat het lukken of, uh, of ja. niet. Of ja. we dan um, ja, een toekomst, uh, uh, goede toekomstvisie hebben gehad. Ik geloof dat we niet meer volledig teruggaan nee. naar vroeger. Dat we niet meer massaal op kantoor gaan zitten. We hebben allemaal aangetoond... dat we heel goed thuis kunnen werken. Maar we zien ook... Um, sommige bedrijven missen een stukje. Zeker bedrijven die in design, creatie zitten. Die ja. hebben elkaar nodig. Dat is ja. toch moeilijk ja. om het uh, niet face-to-face -face te doen. Maar ja, daar ontstaat een nieuwe vorm. Want daarin gaan we transformeren.
0: Ja, ja. En dit is denk ik ook wel een heel mooi bruggetje als ik mag maken. Um, vanuit wetenschappelijk onderzoek. Je hebt ook eigenlijk echt een vitaliteitsmodel ontwikkeld. En, en daarbij zie je ook aan de ene kant, kijk je aan die vier niveaus. Wat je net al hebt benoemd. Ja. Weet je, het fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel. Um, we hebben het nu eigenlijk over de externe factoren. Ja. Dus dat is ook onderdeel hè, van jouw model. Ja. Als je het hebt over leiderschapsstijl of werkomgeving. Klopt. Kan je daar iets, iets over leggen? Want jouw model bestaat uit verschillende ja. blokken. Met pijlen ertussen. Ja, ja. Ik zorg als we de podcast online zetten, dat er ergens een, een visual bij ja. komt. Maar nu moeten we hem even proberen ja. uit te leggen. Maar daar zit ook eigenlijk dat stuk externe factoren in... Ja. Hè, waar we het net ja. over hebben. Ja. ja, dus
1: als we de persoonlijke energie als uitgangspunt nemen... dus hoe kunnen we nou fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel... hoe kunnen we daar nou vol in onze energie zitten? Zijn er twee groepen die daarvan invloed zijn? Dat zijn de persoonlijke factoren... En de externe factoren. En de externe factoren is dan de omgeving uh, waarin je zit. Maar ook je directe leidinggevende. En als persoon zelf uh, zijn er vier... Uh, de literatuur heeft aangetoond. Er zijn vier verschillende facetten. Eén uh, daarvan is uh, wie ik ben. Uh, de andere is wat ik kan. De derde is wat ik doe. En de laatste is wat ik wil. En als je dat voor jezelf in kaart hebt... dus uh, je. Uh, wie je bent, waar liggen je, je, je competenties, goed bij jezelf voelen, wat, wat wil ik nou, waar ligt voor mij mijn Northern Star, en dan eigenlijk, hey, welk gedrag vertoon ik eigenlijk, ja. dat zal je helpen in het vinden van vitale loopbaan en dus persoonlijke energie op het werk. Ja. En hoe daar te komen, dan pas je dus de stress en recovery toe op de verschillende dimensies. Ja. En dat uh, model, voor zover de luisteraars het, uh, het kunnen volgen. Uh, ja, dat is uh, stapels uh, literatuur, heb ik dat gehad. Maar ook uh, Stephen Coffey, die ja. uh, heeft er ook over geschreven.
0: En um, dat is ik ook heb ook een het... beetje de basis van het, het full engagement verhaal. Natuurlijk, ja. He, dat zit ook heel erg hierin. Ja. ja, ja. En het is ook wel als je weer kijkt naar. Um, oh, die man is zo'n moeilijke naam. Omtrent het flow-model. Dat denk dat niemand die. Dat je een Russische naam kan uitspreken. Maar dit heeft ook heel erg met flow te maken. Wanneer ja. zit ik in mijn flow? Dus weet je, wanneer heb je genoeg uitdaging, maar niet te veel? Wanneer zit je eigenlijk inderdaad op je strengths te werken? Blijf dan dichtbij. Ja. Ja, ja. ja, ik kan me voorstellen dat hij, dat hij zoveel. Er is natuurlijk zoveel invalshoeken en literatuur ja. over te vinden. Ja.
1: Ja. Ja, en het, het leuke is dat we nu in een fase zitten... dat we het ook steeds meer met elkaar eens worden. Ja. Over bijvoorbeeld nou, het belang van ademhaling, bijvoorbeeld, ja. uh, uh, waar jij nu erg gedreven in bent. Ja, dus, dat, dat is natuurlijk ook,
0: dat is, dat is ook grappig om te zien. Hè. Weet je, ik ben al jarenlang met yoga bezig. En als je kijkt naar yoga, weet je, als je kijkt naar het zikong... heel veel dingen, heel veel zit natuurlijk op adem. Ja. Ja. Dus eigenlijk waren we er heel erg mee bezig... Maar is dat best wel weer voor mensen? Zit daar nog een imago op? Vinden we dat lastig? Vinden we daar iets van? Um, maar je ziet als zo simpel iets als adem, dat je dat op ieder moment weet je, altijd zou kunnen doen. Dus het is best wel een mooi tool om ook naar de werkvloer te brengen. Ja. Dat, dat zijn die momentjes, die recovery momentjes. Ja? Ja. Ja. Maak je daar veel gebruik zelf ook van in jouw... Uh... Als je het hebt over training op dat ja, gebied? Ja, dat is echt
1: ademcoach sessies. Ja. Ja, ja. En dat is dan gekoppeld aan opladen tijdens werk. Ja. Dus als mensen aangeven, ja, ik vind het toch lastig om die pauzes te pakken. Daar doen we ademhalingssessies, doen we daarin.
0: Hoe wordt ja. het ontvangen? Wat vinden mensen daarvan?
1: Ja, erg leuk. Ja, ja eigenlijk alles wat we plannen zit meteen voor ongeboekt, ja? uh, zeg maar ja. ja. Dus dat is wel interessant. Uh, ja, het is, dit het is, is
0: die toegankelijkheid, hè? En het is ja. natuurlijk gewoon eigenlijk, weet je, zeg wat de afstandbediening, weet je, weet je, van je lichaam, de afstandbediening van je zenuwstelsel. Weet je, parasympathicus... waar je aan je herstelkant zit. Ja. Weet je, sympathicus waar je veel meer aan je, aan je fight, flight, rest en door. En dat kan je eigenlijk bedienen. Dus dat is wel echt uh, ja. Ja. mooi. En ja. Goed om te zien hoe je dat eigenlijk um, in zo'n model kan weergeven. Maar dan is natuurlijk de vraag: oké, okay, ik zie nu iets ja. op papier, ik zie een model. En nu? Kan ik er iets mee als, als op persoonlijk? Stel je voor dat iemand denkt van oké, okay, uh, nou, dit, dit klinkt wel of dat ik ook zo'n soort stap wil maken of wil er iets mee. Kan je daar op persoonlijk niveau iets mee? Of, of kunnen juist mensen HR-managers of werkgevers hier iets mee? Hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, ik heb verschillende manieren heb ik dat vertaald naar de, naar de praktijk. Ja. Dus uh, voor het individu, stel, er zijn mensen die geven aan van. Ja, ik voel me toch niet helemaal um, energiek. Of ik weet niet zo goed wat ik wil. Uh, of ik loop vast in, me, in mijn werk. Um, wat dan te doen? Daar heb ik persoonlijke trajecten voor gemaakt. Die specifiek kijken naar uh, wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik en wat doe ik eigenlijk. Een hele behapbare, um, uh, met video's, maar ook persoonlijke begeleiding van ja. mij uit. Om dat te definiëren. Want ik geloof om ergens te komen... Um, moet je wel weten wat je wilt. En ik gebruik daar een navigatiesysteem voor. Um, want, uh, nou ja, Ellen, als jij uh, navigeert...
0: We zetten gewoon, zet gewoon Google Maps aan naar mezelf. Nou... Of zo. Nou, hey, wat, was als, het maar zo simpel. Er bestond
1: er maar zo'n <laughs> zo app hè, die dat aangeeft. Misschien uh, ja.
0: is geen dat ja. te ontwikkelen.
1: Nou, wie weet. Wie weet, uh, kunnen we yeah. onze uh, kracht... Maar goed, op het moment dat je navigeert... jij zit inderdaad in Google Maps... Belangrijk is om te weten, wat is je vertrekpunt? Ja. Dus vertrek ik van, van het huis, vanuit hier. Nou, wat is het volgende wat je invult? Is je
0: bestemming. bestemming. Ja.
1: En dan pas bepaalt hij de route. Ja. Dus je kan niet al aan je route beginnen... als je niet weet waar je naartoe wilt. Waar je, je Northern Star is. Wat je Big Fit Ugly Goal is. Ja. Uh, en niet weet waar je start. Dus niet eerlijk tegen jezelf bent. Want dan pas kan je in actie komen. Nou, en dat... Uh, breng ik in kaart met uh, eenvoudige oefeningen. Ja. En uh, ja, dat is echt uh, zo dankbaar. Zo leuk om te zien.
0: Beginnen uh... begint nu wat heel hard te lachen en te stralen <laughs> tegenover mij. Dat zie je ook niet. Je ziet dat dit, wel, uh, dat dit jouw ding is. Dus dat is hartstikke, ja. hartstikke tof. Ja. En dan zeg je op persoonlijk vlak. Kan je nemen, begeleid je eigenlijk iemand ja. in die route? Ja. Ja,
1: ja, precies. En wat ik dan uh, voor bedrijven en universiteiten doe. Doe ik echt dat energy management stuk. Ja. Geef ik uitleg over de vier dimensies. Over stress en recovery. Ja. En hoe je... Um, hoe je daarmee aan de slag kan gaan ja. en ik help ook bedrijven met hun beleid op vitaliteit, dus eigenlijk hetgeen wat ik nu, uh, nu gedaan heb kan ik in adviseren.
0: Ja.
1: Uh, die vier punten die ik net noemde, wat haal je uit het uh, nu, uit het verleden, wat gaan we waar doen en zijn er nog nieuwe ideeën?
0: Ja.
1: Nou, dat zijn allemaal de verschillende facetten van mijn uh, werk. Hoe je dat kan
0: toepassen. Je ja. Goed. En als je nu kijkt, um, je hebt het over, je kan zo'n bedrijf hierin in begeleiden. Zo, zou jij misschien gewoon wat, wat tips kunnen geven... aan iemand die nu luistert naar hr mensen zegt... nou, weet je, wat energiemensen mensen... dat klinkt eigenlijk wel heel interessant. Um, kan je iets wat basisdingen delen? Van waar zou je kunnen starten? Of heb je een goede tip?
1: Ja, wat een goede vraag. Um, ik ik zeg
0: je even aan het denken.
1: Ja, dat nee, is helemaal goed. Nou, ik denk een van de allereerste dingen... die of je nou HR-manager of in die directie... of gewoon een medewerker bent... Wat is precies het probleem in het bedrijf of voor jezelf? Um, we merken nu namelijk, uh, om toch weer even de link te maken, er is een verlaagd werkgeluk en een verlaagde verbinding met um, anderen ja. en een verhoogde uh, werkdruk. Ja. Oké, okay, zijn dat de problemen die je wil aanpakken of is er totaal iets anders? Dus ga eerst naar naar het probleem, dat zou ik als... Uh,
0: Hoe kom je daarachter? Dat is wel best wel een interessante natuurlijk. Hè? Dit
1: is... Vraag het aan de medewerkers. Ja. Vraag het we gaan aan de medewerkers. echt
0: weer in gesprek gaan, connectie ja. maken, verbinding maken, echt vanuit yes. de operatie ophalen. Want ja. ik, ik zie nou ja, ook heel vaak dat er iets bedacht wordt natuurlijk, bovenin van, oh weet je, wat <lacht> we moeten daar iets mee? Maar we vergeten dat stapje eronder, Jij dus juist ook van, ik ga eerst echt even weer
1: ja. luisteren. ja. Ja, ach, en er zijn zoveel uh, manieren voor om dat te doen. We kennen allemaal de, de bekende engagement surveys die we doen uh, op het werk. Een, uh, een methode die, um, die ik wel verfrissend vond, was een, uh, een boord. En die zei, um, jo, we gaan nu kijken naar dit probleem, probleem X. En um, dinsdag tussen uh, twee en vier zitten wij... In de kantine. En hebben we allemaal roundtables. En iedereen in het bedrijf. Yeah. Die er iets van vindt of iets te vragen heeft. Kan met ons, kan met de boord erover praten. En we gaan alles noteren. Welke ideeën er zijn. Yeah. Dus één grote dropbox event dat al was. Superleuk. Yeah. Dus er zijn zoveel manieren om informatie te krijgen. Van medewerkers. En naast een, een survey of interviews of andere yeah. dingen. Yeah. Uh, maar dat zou ook echt een eerste stap zijn. Dus wat is het probleem? Nou stel... Yeah. De luisteraar die zit, ja, maar dat weet ik al lang, want we weten al dat dit het, uh, het probleem is. Ja, de
0: veel mensen weten al dat het werkdruk is. Ja, oké. Okay. Wat dan?
1: Nou ja, dan is de vraag, waar komt het vandaan? Dus wat is de oorzaak? Ja. Uh, zit het in de, in de cultuur? Of is er een werkdruk ontstaan doordat uh, leveranciers failliet zijn gegaan? Of zijn, zijn er andere ja. uh, dingen? Is het structurele werkdruk? Ja. Ja. Um, of komt het door iets anders? Ja. Precies, dus dan ja. hoe is het ontstaan? En dan, ja, dan heb je dus... Hey, wat is het probleem? Wat is de oorzaak? En ja. dan kan je daar, uh, daartussen gaan, uh, de aanpak op gaan creëren. Precies, dus stel ja. dat, het, dat het werkdruk is... Zit dat in het management? Ja. Of zit dat in de persoon zelf? Ben je een bedrijf wat high achievers aanneemt... Ja. Die alleen maar wil rennen, wil rennen, wil rennen... Ja. Nou dan kan je dit in de workshops aanpassen voor de medewerker zelf. En dan kan gewoon met bijvoorbeeld prioriteiten stellen... grenzen stellen, ja. uh, dat soort type workshops. Zit het hem structureel in de cultuur... ja, dan moet je, heb je echt een, 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 een gesprek nodig met de boord om te kijken... gaan wij zo door, gaan we ja. mensen verliezen... of kiezen wij ervoor om het anders te doen... En dan moet er een lead by example komen. Ja. Dan moet ook de, de, de president aantonen hoe hij uh, overdag even tussendoor zit te toneren tussen meetings door. Om te laten zien dat dat oké okay is.
0: Ja, ze ja, dus moet het ook geaccepteerd worden. Hè? Want het ja. is misschien wel leuk als ze ook een beetje richting de afsluiting gaan. Want ik, ik denk dat het. Het is een fantastisch onderwerp om mensen eerst die stapjes te laten maken. Om na te denken over energiemanagement. Weet je, precies die route wat jij zegt. Um, ja, en, en dan kan je, wat je zegt... een beetje werkdruk, is het structureel? Is het incidenteel? Dat, dat is interessant. Incidenteel, weet je nou... dan, dan kunnen we dus inderdaad die herstelmoment creëren. Is het structureel? Dan moeten we kijken op die verschillende niveaus... wat we kunnen doen. Um, maar het is ook wel... denk ik wel, blijft wel interessant... dat mensen ook eerst die, die zelfreflectie pakken. Hè? Dat, dat, dat even dat momentje terug naar... zichzelf. En kijk van waar zit je eigen verantwoordelijkheid? Wat kan ik doen? En ik... ik ja, mijn gevoel is echt dat dat lichaamsbewust zijn, die connectie maken, dat dat ook in zoveel dingen de basis is. Ja. Dat we zo laten leiden door alle externe dingen, maar echt even dat weet je, dat, dat uittunen en even bij jezelf voelen. Snap je? Dat, dat zal zoveel schelen, denk ik, in dit hele verhaal.
1: Ja. Ja. ja, dat ben ik met je eens. En ook um, de volgende stap is dan, als je het gevoeld hebt, accepteren dat het ja. er mag zijn als ja. je ergens ontevreden, boos over bent. Hé, hey, oké, okay, blijkbaar ben ik nu ontevreden over het feit dat ik, pff, dat er dit gebeurt in ja. deze meeting, omdat het online is. Ik noem maar wat. Ja. Oké, okay, en dan het eerst even het laten zijn. En dan kijken, ga ik het bespreekbaar maken? Hoe los ik het op? Ja. Ja.
0: En die momentjes op die stopknop, hoe dat ook is. weet je, Hoe je dat ook inricht. Ik denk dat dat... Uh... Nou, laten we die boodschap ja. even meegeven. Aan de ene kant, weet je die werkdruk of die stress, weet je, dat, dat heeft een negatief imago. Maar stress kan ook. Je hebt ook positieve stress nodig om je deadline te halen. om je, je te trainen, te ontwikkelen, waar we het begin over hadden. Alleen zit het in die balans. Weet je, hoe vaak neem jij een moment van rust, herstel, recovery, om inderdaad daarna weer door te gaan?
1: Ja. ja, en voel je dus wanneer je dat moet doen? Ja. En mag je dat mag van jezelf? Ook. En is dat oké okay om dat te doen? Ja.
0: Mooi, dankjewel. Heb jij, mensen, um, als afsluiting, ik heb er van tevoren eigenlijk niet gevraagd aan deze vraag. Um, maar als we kijken naar een volgende podcast aflevering, vind ik benieuwd of jij een gast in gedachten hebt. Die ook een beetje op dit thema zit van goed werkgeverschap, vitaliteit die hiermee bezig is. Zou je iemand kunnen bedenken dat je denkt die heeft ook echt een heel goed inspirerend verhaal?
1: Nou, als je een Jitske voor hem kan regelen.
0: Oh, <laughs> ja, die zit dan zo verbond podcast, denk ik. Dat zou een. een je ja, kan maar, het proberen. Maar natuurlijk. haar blik
1: op vitaliteit, want dat is wel een grappige. Want ja. het gaat natuurlijk over de cultuurverandering. Ja. Maar sec, uh, vitaliteit en hoe, ja. ze dat, uh, hoe ze dat zelf ook managen. Daar zou ik dan wel weer benieuwd naar zijn.
0: Dat kunnen we altijd vragen. Ja, precies. Hoe simpel is dat? Leuk. En Dat is hartstikke leuk. En ook een goede tip om, om haar boeken natuurlijk ook. Jitske, graag om haar boeken ook te gaan lezen. Um, ik wil je bij deze bedanken. Yes. We hebben volgens mij lekker 40 minuten volgepraat. Um, wij gaan elkaar vast weer ergens tegenkomen. Dat, dat kan bijna niet op hetzelfde thema waar we op zitten. Um, dus ja, ook voor de luisteraar wil je iets meer weten over dit thema energiemanagement. Sandra Klein zeker uh, aan te bevelen om daar uh, nog meer informatie uit te halen. Dus um, ik zou zeggen dankjewel en tot de volgende podcastaflevering. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering van de podcastserie De Adem van Jouw Bedrijf. En in deze titel zit niet voor niets het woordje adem. Want wil je weten wat ademwerk voor jou en voor je medewerkers kan betekenen op de werkvloer? Neem dan vooral even een kijkje op mijn website www.ellevandieren.nl Ik zie je graag daar, maar ook weer in de volgende podcastaflevering. Tot dan!